3: todo lo que hiciste Yo quiero que llore que llore cuando el mundo dé la vuelta bueno no pues me da
1: muchísimo vuelta, gusto saludarlo estamos escuchando a talía la guapísima talía y así le damos la bienvenida esta tarde que bueno que nos acompaña con muchísima muchísima información en desarrollo oiga eh, bueno gracias gracias talía gracias a nuestros amigos <ríe> se emocionaron en la cabina se emocionaron con la talía. Bájale tantitito, tantitito. Bueno, muy bien. Ahora sí ya. Oiga, este, vamos a, a tener muchísima información en desarrollo. Desde luego las eh, situaciones que se están eh, desarrollando esta mañana. Vamos a ver el tema de los precios, el tema de las gasolinas, que tiene muy preocupado. No nada más aquellas personas que... Que tienen automóvil, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, pues es que los subsidios son nada más para los ricos, los subsidios al precio de la gasolina, evitar que suba el precio de la gasolina, pues es únicamente para los que tienen este vehículos, pero no, ¿no? También están muy preocupados, o al menos así nos lo han dicho las diferentes rutas de transporte público, dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer si sube, si sube la gasolina? Si no es un tema de precios controlados, ¿por qué? se sancionan unas y no se castigan las otras, en fin, ya sabe usted, es un verdadero berenjenal con todo ese tema, ya vamos además en ruta hacia la inauguración del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, nuestros amigos en el resto del país han de decir, ah, pero ¿cómo joroban los de la Ciudad de México con su aeropuerto? si sí, tenemos asuntos urgentes y más importantes, temas de de violencia, de carestía y demás, pero bueno, usted ya sabe que todo lo que afecta en esta caja de resonancia que es la Ciudad de México se convierte en temas electorales, en temas políticos, y el gobierno federal todo pues está enfocado en un aeropuerto chiquito, no, no, no es un gran aeropuerto, es un aeropuerto digno, vamos a decirlo de esa manera, es un aeropuerto digno que construyó a todo vapor el ejército y que vamos a ver hasta ¿Hasta dónde llega? Pues ya dentro de poquito se tiene que inaugurar, no hay forma de llegar, pero pues ya el presidente dijo a ah, como de lugar va a haber puentes, caminos y todo eso, no sé si en una semana van a acabar todo eso, pero pues esa es la, la propuesta, ya lo estaremos ahí también eh, revisando. Me da mucho gusto saludarte, Miguel Aquino, ¿Cómo estás?
4: Hola Javier, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes del país, me da mucho gusto saludarte a ti. Y a todos tus amigos, y aquí muy atento a lo, que, a lo que comenta sobre... La verdad es que este asunto de los precios de la gasolina, eh, Javier, amigo, sí es muy importante que empecemos a entenderlo, porque, no sé, viéndolo solo como usuario, ya me cansé de tantas declaraciones, ya me cansé de que dicen que si no sube la más barata de los Estados Unidos, pues en, los últimos, en las últimas semanas, señor, yo todos los días veo que la gasolina sube 50 centavos, un peso, aquí en la zona del sureste del país... Déjame comentarte, Javier, que ha habido gasolinería, sobre todo la premium o la, o la gasolina roja, porque bueno, uno le dice en plus, le dice ahora con tantos, con tantas marcas diferentes, ha habido lugares en donde se ha alcanzado el precio de los 27 pesos por litro. Si de por sí hace un año ya decíamos, la gasolina ya cuesta el equivalente al dólar, no, bueno, pues hoy ya casi cuesta un dólar y medio el litro, el litro de gasolina. Y de repente cuando uno escucha declaraciones donde dicen que la gasolina en México es la, barata, es la más barata del mundo, pues yo no me quiero imaginar cómo le han de ser en otros países que tienen un ingreso per cápita, que tienen un ingreso mucho menor que el de nosotros. La verdad que es una situación muy complicada. Yo como usuario sí me gustaría que hoy me dijeran, pues en dónde me conviene y en dónde no. Ayer hice un recorrido precisamente en algunas gasolinerías aquí en el sureste y sí, los precios te pueden cambiar de una u otra gasolinería hasta dos o tres pesos, Javier. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Eso es lo que verdaderamente hoy pues vamos a tratar vamos a tratar de entender. Y saludos a nuestros amigos en Tamaulipas, en la zona de Nuevo Laredo. Parece que ya las aguas están regresando a sus niveles. Eh, y pues después de que se anunció la captura de la... ¿Cómo dijo el canciller? La captura de la década. Bueno, pues el detenido de la
1: década ya fue enviado a Estados Unidos. Lo, lo que no sé dio... es por qué porque el canciller tenía que estar haciendo... Anuncios sí. de seguridad pública. Bueno, sí, no anuncios Si consideras de que el
4: encargado de comunicación social con el presidente responden al Parlamento Europeo y el presidente <ríe> estaba enterado y que siguieran entregando vacunas, aquí
3: todos se hacen de todo, señor.
1: Qué peleonero eres. Bueno, pues sí, a ver, pero ¿qué pasó con este hombre? Le en el huevo.
4: Así es. El huevo Treviño. Sí. Ayer aquí ah. lo anunciábamos que las est estas ocho horas de balaceras, enfrentamientos y ataques que se dieron la noche de domingo para lunes en la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues se había dado con el motivo de la detención de un importante integrante de la organización criminal del cártel del noreste, una exorganización, una organización que se formó después de que se desintegraron en esta organización criminal de los Zetas del cártel del Golfo, eh, Juan Gerardo Treviño, alias el Huevo Treviño, sobrino de de dos de los principales líderes de los Zetas detenidos, de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y de su hermano, el Z-42, pues fue detenido y esto provocó todas estas movilizaciones. Sí, es una detención importante porque, en efecto, este personaje era buscado tanto en México y Estados Unidos y era señalado como uno de los principales responsables, no solo del trasiego de droga, del tráfico de personas. Es un sujeto que incluso también se dedicaba al tráfico de personas y era despiadado también con muchos de los migrantes quienes no tenían para pagarles, quienes no tenían para pagarles, pues, simple y sencillamente, este sujeto, bueno, a veces los asesinaba o los ponía a trabajar para él, una situación que también hacía mucho su tío Miguel Ángel Treviño Morales. El asunto es que, bueno, pues, tras esta captura, tras esta detención, pues, ya decíamos, pues, el canciller anunciaba que se había dado la, la, captura, la captura de la década. Hay que reconocer algo, Javier. El fin de semana hubo tres capturas importantes. La del huevo Treviño la de este sujeto Alquir, Alcir, que eh, apodado el Chaparrito, que a mí me parece todavía más importante y relevante esa detención en Colima, porque hablamos de un personaje del cártel de Jalisco que incluso tenía relación directa con los colombianos y que tenía el control del puerto de Manzanillo, y también de otro sujeto apodado el 300 en Chiapas. La verdad es que sí, ¿eh? así como de repente criticamos la falta de acción, estas tres detenciones por parte de nuestras Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, la verdad es que sí fueron detenciones importantes detenciones que con todo respeto creo que ni las mismas autoridades se eh, le dieron la dimensión que tenían que haberle tenían que haberle dado y, y espero que también bueno pues reaccionen de la forma adecuada sí. pero bueno el hecho es Va, que el vamos que, fue enviado a Estados Unidos
1: ¿Qué te parece si vamos a, a sumar a esta conversación a nuestro compañero Carlos Juárez él está precisamente allá en Tamaulipas, nuestro compañero corresponsal del Heraldo el Heraldo Radio. Carlos,
5: muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Miguel, un gusto saludarlos. A ustedes a todo el auditorio, justamente, sí, eh, vengo escuchando lo que vienen relatando. Y sí, Juan Gerardo, alias El Huevo, eh, fue ya extraditado a los Estados Unidos durante la madrugada del día de hoy, allá en la ciudad de Tijuana, Baja California a través del cruce fronterizo que conecta con San Diego. Fue recibido por autoridades del FBI y cabe señalar que hubo un despliegue importante por parte de las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses porque, bueno, pues se tenía obviamente el temor de que todavía integrantes del cártel del Noreste intentaran rescatar a su líder que fue capturado durante la madrugada del lunes en la colonia Hidalgo del municipio de Nuevo Laredo y que, bueno, pues esto desencadenó una serie de enfrentamientos y narcobloqueos, así como también el lanzamiento de ponchallantas en diferentes puntos de la ciudad. y Hay que recordar que fueron atacadas también instalaciones del, del batallón del ejército mexicano en Nuevo Laredo y también cerca de las oficinas consulares de Estados Unidos hubo enfrentamientos. La entrega se realiza porque, bueno, pues hay una orden de extradición de parte del gobierno de los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, además de que el huevo tiene también órdenes de aprehensión en los estados como Tamaulipas y Coahuila, donde se le acusan de el de, de drogas, así como también de terrorismo y de homicidio y extorsión. Por lo pronto, bueno, pues este líder criminal, es uno de los más buscados, en Tamulita, tanto por autoridades mexicanas como norteamericanas, pues ya fue extraditado, y bueno, pues estarán las autoridades de este país vecino quienes inician este proceso para juzgarlo y
1: sentenciarlo.
5: Esa es mi información. Oye, tengo, pero, Javier.
1: Pe pero dime algo, eh, pues, eh, inmediatamente después de la detención la pasaron muy mal en Nuevo Laredo, ¿no? Hubo... No pues, la, no en Nuevo Laredo, también hubo, hubo reportes de enfrentamientos en
5: ciudades como Reynosa y Matamoros, eh, obviamente no ligado a este tipo de situación, pero estas tres ciudades eh, han estado eh, bajo este intenso eh, enfrentamiento entre autoridades estatales, federales y los eh, integrantes de las diferentes células delictivas. Ahora, lo que afortunadamente eh, ya no hubo enfrentamientos durante la noche del día de ayer en la ciudad de Nuevo Lero, hay que recordar que en su informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Fiscalía General de la República, se señalaba de que iba a haber un reforzamiento con más elementos de castrenses, así como también con aeronaves. Sin embargo, bueno, pues afortunadamente no hubo tales enfrentamientos. Se esperaba que se pudieran dar bueno. ante las represalias por parte de los integrantes de la tropa del infierno. Sin embargo, bueno, afortunadamente pues esto no ocurrió. Las autoridades se mantienen realizando operativos, así como un reforzamiento de la seguridad en estas ciudades fronterizas.
1: Qué bueno, qué bueno, pues esperemos que así siga y, y, y estaremos ahí pendientes de, de la crónica y de cómo se desarrolla eh, cómo se desarrolla la situación en las próximas horas. Carlos, muchísimas gracias. Es nuestro compañero Carlos Juárez allá en Tamaulipas. Buenas tardes. Saludamos a nuestros amigos en Tampico a través del Heraldo. 2.5 de la FM y también en Reynosa en el 1390 de la AM. Oigan, eh, bueno, pues así, así, Miguel, así esta situación, Colima, pues ya, eh, ya tú señalabas la detención de este de este líder del crimen organizado, apodado El Chaparrito, y que también tuvo pues tuvo sus, sus repercusiones. Detenciones importantes, sí, y veremos si con estas detenciones se está descabezando el crimen organizado o... Eh, se mueven las fichas, ¿no? Se mueven las fichas en ese ajedrez del crimen.
4: Sí, sin duda, sin duda, yo le apuesto más a que se van a mover, se van a mover las fichas, lamentablemente este es un monstruo que, sí, durante décadas se le dejó crecer, Javier, un monstruo de varias cabezas, y por desgracia, pues detienen a uno, inmediatamente aparece a otro. Sin embargo, creo que estas detenciones sí deben de, pues deben de alentarnos, ¿no? Y sobre todo de confiar en que deben de empezarse a hacer las cosas de manera correcta, otra vez nuestras Fuerzas Armadas, otra vez la Marina, otra vez el Ejército, que pues realmente ya extrañaba, y te lo digo muy en lo personal, yo ya extrañaba ver a estos elementos de estas Fuerzas Especiales haciendo este tipo de trabajos de inteligencia y pues no, construyendo cosas que pues no estaban entrenados, o al menos eso no era lo que... Esperábamos ver de nuestros soldados. Creo que muchos han estado en desacuerdo en la participación del ejército en la lucha contra el crimen, pero la verdad es que son los únicos que por lo menos en los últimos años han dado, han dado resultados positivos. Creo que esto va a ser muy importante. Oye, ya nada más para rematar, porque muchos amigos me han estado preguntando, me están mandando mensajes, ¿por qué finalmente el huevo treviño es detenido en México y es enviado de manera inmediata a Estados Unidos? Bueno, porque el tipo también tiene la nacionalidad estadounidense. Este personaje también es, este, es de Estados Unidos y pues por eso es que también fue entregado. Como ciudadano estadounidense, bueno, pues las autoridades mexicanas decidieron que primero lo juzgaran allá y que después, bueno, pues nos lo enviaran a México para, para poderlo juzgar. Yo sinceramente veo con muy buenos ojos que se lo lleven a Estados Unidos porque pues ya ves que aquí de repente vemos que resultan ser los peores asesinos, los peores criminales y en un dos por tres salen libres. Por cierto, el sujeto con el que se enfrentaba en el, y rápidamente, por regresar a Colima, el sujeto con el que se enfrentaba en Colima, el famoso chaparrito, un sujeto apodado La Vaca, José Bernabé Brizuela Meraz, es un personaje que es el ejemplo claro, ¿eh, Javier? Él estuvo detenido por lo menos en tres ocasiones y, por supuesto, en las tres ocasiones obtuvo su libertad y hoy también es uno de los principales responsables de generar violencia en el estado, en el estado de Colima. Entonces, por ese tipo de casos, hoy yo sí veo con buenos ojos que se hayan llevado a este sujeto, a, a, a los Estados Unidos, para que allá
1: sea juzgado. Oye, pues una buena es que tenemos ya mejores números en el tema del COVID. Al ratito le, va, le vamos a, a retomar la, la medición, los contagios, los fallecimientos, no, como francamente se ha avanzado muchísimo. Eh, esto, pues mire... Habrá que darle un aplauso a las familias, a los ciudadanos, a las ciudadanas, la manera en que enfrentamos muchas personas, francamente, en solitario. Qué bueno que llegaron las vacunas, qué bueno que se aplicaron las vacunas, pero la estrategia de las autoridades sanitarias, habrá que revisar también las cuentas, habrá que revisar también el número de fallecimientos. Eh, es decir, no por el hecho de que esté desapareciendo, afortunadamente, este tema de la pandemia, pues se le puede atribuir a una exitosa política sanitaria del doctor López Gatel definitivamente. Pero hay una buena noticia en, el, en, en que ha bajado muchísimo el número de contagios. Y hay personas que se están preguntando, bueno, ¿debo usar el cubrebocas? ¿Lo uso? ¿No lo uso? Yo siento que no deberían de esperarse a una indicación de política pública, ¿no? A un ordenamiento de la propia autoridad. Usted, si se siente tranquilo, si se siente confiado, si usted maneja alimentos, pues yo creo que algunos de sus clientes se van a sentir mucho más confiados, mucho más seguros si usted está utilizando el cubrebocas, si usted está en contacto con muchas personas. Puede ser, ¿no? Cada, cada quien este, hemos aprendido eh, de manera terrible, pero hemos aprendido cómo eh, relacionarnos ahora sanitariamente. ¿Tú vas a usar el cubrebocas o ya no? ¿Cómo le vas a hacer, Miguelón?
4: Mira, la verdad es que eh, ayer era un tema con mi familia. Yo les decía que sí, que como manera preventiva tendremos que aprender a usar cubrebocas, sobre todo cuando estemos en zonas donde haya demasiada, demasiada gente. A lo mejor ya en la calle, si solamente estamos los cuatro caminando, o por ejemplo acá en el sureste de repente en la playa, Creo que ahí sí lo podríamos evitar, pero creo que también es una cosa de conciencia. fíjate eh, que algo muy curioso, ayer en Quintana Roo la gente ya regresó, los estudiantes ya regresaron al 100%. Mi hija Valentina, que es la que está en la preparatoria, en su último semestre de preparatoria, llegó súper consternada. Dice, papá, el salón era un caos, ya se nos olvidó cómo tenemos que convivir 30, 35 estudiantes en, una, en un solo lugar... Y ya se le olvidó a los maestros cómo controlar a esos 30, 35 estudiantes, pues para que no estén hablando, para que presten atención. Porque antes simplemente les muteaban el micrófono en, la, en las computadoras, ese asunto arreglado, y ahí salió el tema del cubrebocas. Dice, había un compañero que llegó, que iba resfriado, al final no tuvo COVID, pero iba resfriado. Le digo, en esos casos, si tú sientes un poco de
1: malestar, pues hay que usar el cubrebocas, pues sí. hay que usarlo por bueno, respeto, pero, para no contagiarlo. Pero, ¿sabes qué? Este, sí que bueno, ¿no? Y que, y que estén con seguridad y con tranquilidad el regreso a clases presenciales. Me extraña que en el último lugar, bueno, no me extraña, en este país la educación, gobiernos van, gobiernos vienen y la educación no les no importa. Les la educación se queda se queda hasta el final. Este Sí... Es cierto, están los jóvenes en esto, pero desde hace mucho que los jóvenes están socializando, que los jóvenes van a la fiesta, van al antro, van al centro comercial, van aquí, van allá, y, a, y, y ahora este, apenas, apenas está iniciando con esto. Bueno, esto eh, viene también a colación. Nuestros amigos de Nuevo León nos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con el uso obligatorio de cubrebocas? Ya no será obligatorio. ¿Qué, qué, qué va a suceder? Al ratito vamos a platicar con la secretaria de Salud de Nuevo León, donde, pues sí, era, era uno de los estados donde era obligatorio. La Ciudad de México, por ejemplo, no, no era obligatorio, pero sí hay cierta confusión ¿no? de si lo debes usar o no. Como usted se sienta más tranquilo, como usted se sienta más seguro en el transporte público, yo siento que en el transporte público llegó para quedarse. Y yo siento que en algunos eh, negocios de contacto con personas, pues podría también quedarse un buen rato. Eso ya, ya lo estaremos revisando en un momentito más también con nuestra entrevistada de Nuevo León en un, en un momentito más. Atención, Guerrero, yo no entiendo este... este Bueno, sí lo entiendo. ¿Por qué digo que no entiendo? Sí entiendo este bloqueo eh, uh -huh. que está haciendo la CETEC, la CETEC, que es el Magisterio de Guerrero, eh, un poco para que se atiendan sus demandas, un poco para llevarse también Dinero, vamos a decirlo de esa manera, en el bloqueo de la, que es, es la autopista del sol, ¿no, Miguelón? Pero eh, sí. hace, ¿qué será? Dos semanas, más o menos, estábamos aquí hablando de que hubo modificaciones. Eh, modificaciones a, eh, a, para, para eh, hacer mucho más severas las sanciones que ya existían ante el bloqueo de vías federales, ¿no? Es un delito. ¿Tú te pones a bloquear una vía federal? Y es un tema casi casi de seguridad nacional. Tú no puedes bloquear una vía federal por todo lo que eso puede significar. Entonces dijeron, ¿saben qué? Va, habrá no solo multas, ahora va a haber cárcel. Cárcel para quienes bloqueen la RUT, las vías federales y en particular, pues, eh, esta autopista del Sol, que un día sí y otro también es bloqueada cuando no son los normalistas, son los de la CETEC, son los de diferentes organizaciones que, eh, vamos a decirlo, con todas sus letras, de lo que se trata es de llevarse dinero, entonces dicen, oye, pues está apretando los precios, no pagan, no hay aumento de salarios no dan los sueldos, vamos a tomar la carretera y ya con eso nos llevamos un dinero. La verdad es que así ha funcionado en muchísimas ocasiones. Cuando fue el presidente a Sonora y le dijo ahí al gobernador, oye, pues que ya no, ya que te liberen la caseta y lo que se llevaban del bloqueo de las casetas, lo que se llevaban de, de cada automóvil, págalo tú, pero quisiera saber quién es la dependencia que va a pagar eso. Estamos investigando. La verdad es que son puros anuncios, son puros anuncios al aire y en el fondo no sucede nada. Nadie este, se atrevería a poner, eh, eh, a llevarse detenidos a los maestros de, de Guerrero en ese momento. Pero el bloqueo es eh, eh, ahí está, los anuncios de sanciones ahí están y vemos que nada sucede. Miguel.
4: 22 de febrero, para ser exactos, es cuando ya se publicó en el diario oficial de la Federación Javier, este, uh -huh. y que entraba en vigor, por supuesto, a partir del 23 de febrero. Recordemos, ¿cuál es la sanción? De 8 mil a 44 mil pesos si las personas llevan a cabo las siguientes acciones. Dañar o destruir vías generales de comunicación, interrumpir construcción de vías de comunicación, y obstruir el tránsito de los medios de transporte. En este caso, hay dos que se están cometiendo en esta zona de Guerrero. Y la otra sanción es de tres meses a siete años
1: de prisión, señora
3: Latorre.
1: Sí, pero no se llevaron a nadie ni se llevarán a nadie y van a continuar los bloqueos. Oiga, este, nos estamos acercando a una a una pausa. Vamos a entrar en el tema de la revocación de mandato, el pleito del INE con el este con el Gobierno Federal, el tema de de los anuncios espectaculares que hay por todos lados, que hay por todo el país, que por cierto lo vamos a retomar eh, un poquito más más adelante. Vamos a platicar también con el consejero Ciro Murayama para que eh, nos diga eh, pues qué dice la ley. Y en este pues eh, choque, hoy mismo en la mañanera, de nueva cuenta, hubo referencias al INE por parte del, del, eh, del, del presidente. Y mire, pues eh, todo va en fila hacia este ejercicio de revocación de mandato. Y entonces pues hay anuncios para que la gente acuda a respaldar al presidente... Yo, yo, yo veo mucha desesperación de, 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 sobre todo de Morena, de poner estos anuncios aunque la ley le diga que no, pero van y los ponen, como si estuviese en riesgo la popularidad del presidente, la verdad es que yo no lo siento así, no sé por qué tanta angustia, tanta mortificación de Morena, de saquen a la gente para que vaya a respaldar al presidente, no sé si es una especie de regalo anímico ¿no? Es como un regalo de mira, este ¿no? ¿Cómo te queremos? O eh, ¿O en dónde ven ellos un riesgo? Don, no sé quién esté pidiendo la revocación de la actual administración, honestamente. Entonces, este este ejercicio con un presidente tan popular, con un presidente tan querido, no entiendo la mortificación y que ya están dando despensas y que ya están poniendo los anuncios y que la, el INE dice que no, pero ellos dicen que sí. Eh, y que deberían de dejarlos hablar bueno de hecho lo están haciendo y no hay ninguna sanción y están llamando a que la gente participe y le demuestre su su cariño al presidente o, o, o no sé qué ve Morena que algo que están no estamos viendo la mayoría que, o sea, oye están tan nerviosos poniendo anuncios por todos lados no
4: y no solo anuncios, sino también entregando propaganda, ya para irnos a la pausa, no sé si ya te llegó a tu casa, una propaganda que dice, ¿quieres que sigan las vacunas gratuitas? Entonces, ¿quieres que sigan? O sea, bueno, una propaganda Hace, mentirosa. Hacemos una
1: pausa y volvemos con ese tema.
3: Aprovechar el tiempo es mi prioridad Lo que sirve se queda y lo que no se va. Contigo lo aprendí Ya te saqué de aquí Me va mejor sin ti
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier bajo a la torre Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve. Y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: La Secretaría de Salud confirmó que por. Séptima semana consecutiva, hay reducción en los casos de COVID-19 en México. Detalló que de seguir así, el país llegará a niveles mínimos de la pandemia por coronavirus muy pronto. El segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana ya va de regreso a México para repatriar a 63 personas. 33 de ellas, mexicanos, que huyeron de Ucrania ante la invasión rusa. El avión hizo una escala en Irlanda y hará otra en Canadá antes de aterrizar antes de la medianoche en la Ciudad de México. Durante la madrugada de este martes, autoridades de México entregaron a Estados Unidos al narcotraficante Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo Treviño, detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El huevo es requerido por cometer delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero en el estado de Texas. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 65 centavos y se vende en 20 pesos con 9 centavos. Y antes de continuar, y antes de continuar con la información, este, Javier, amigos, si me lo permiten, Está por aquí ya con nosotros Ana María Lomelí, quien hemos recibido muchos mensajes, Anita, sobre todo en tus redes sociales, en tus streaming y en todo lo que mandas. Y la gente se pregunta, eh, ¿qué está pasando con Ana María Lomelí? ¿Está rejuveneciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque se ve muy bien en los últimos días. ¿Qué estás haciendo, Lomelí?
6: ¡Ay, qué amables! Pues gracias, Miguelito. La verdad es que lo que hago siempre, no en el caso de que se maquillen, es importante lavarse la cara perfectamente, desmaquillarse es fundamental, no importa qué tan tarde terminemos. Porque sin duda en estos tiempos descansar correctamente se ha convertido en un reto cada día más complicado. Descansar es salud, así que me di a la tarea de buscar en dónde duermo mejor. Y resulta que colchones silly son de los míos. Después de una investigación, descubrieron nuevas alternativas y tecnologías. A mí me llama la atención que nunca dejan de buscar alternativas y mejores opciones para el descanso. En Silly creen firmemente que un buen descanso está detrás de los logros de cada día. Para eso se necesita energía. Hay que prepararnos cada noche para la batalla del día siguiente. El mundo necesita soluciones personas masters que se levanten más fuertes, renovados, descansados para innovar, avanzar, superar cada reto y dar al mundo nuestra mejor versión. Así que si de descansar se trata, un silly posturopedic y good night masters, a formar parte del selecto grupo que cada día sueña en grande.
2: Silly posturopedic.
1: Good night masters. Bueno, pues ahí está. Gracias. Gracias, Anita Lomelie, gracias Miguel Aquino. Oiga, este con este, con este con este tema de las gasolinas, efectivamente, eh, los precios, no hay un control en el precio de las gasolinas. Yo sé que, eh, por lo pronto, eh, en varios estados del país, eh, las gasolinas han llegado a superar los 25 pesos. Hay quienes en algunos puntos de pronto se vendía hasta 30 pesos, pero están a la oferta y la demanda. Y como decía la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues la en las gasolinerías de Pemex. No sé si hay variaciones en la calidad en las distintas gasolinerías. Al parecer sí, ya lo estaremos hablando esta semana con los eh, representantes precisamente de los gasolineros, ¿no? de los distribuidores, expendedores de, de combustible de gasolina en, en nuestro país. Hubo sanciones, pero pues las sanciones fueron las clausuras no por los precios, este, curiosamente solo aquellos que elevaron los precios, no hay control de, de precios, insisto, y quien tiene la, la decisión, quien tiene la posibilidad de una sanción a los eh, al aumento de los precios es el consumidor y se si me la das caro, pues no te compro, voy y compro en otra que esté más barata, no? Ahí la, la Profeco, pues ya ves todos los lunes. Ahí está Sheffield diciendo el quién, es quién en los precios y dice aquí están muy caros, el otro también están muy caros. Siempre, ¿cuál es la frase que usa Schiff y la hay que ya cambiarse? Le dice, se pasaron de rosca, se pasaron de rosca. No, todo, todo el tiempo dice que se pasan de rosca. Pero bueno, el tema es que lo sancionaron, pero por otras cosas, por normatividad, por otras normatividades, cuestiones ambientales, cuestiones de instalaciones, pero no por el tema de los precios. Ahí está. El asunto es que el, el propio presidente incluso esta, esta mañana reiteró que no aumentarán los precios de los combustibles. Eh, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador. Vuelvo a decir, no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No van a aumentar en México, a pesar de la nueva crisis provocada por la invasión y la guerra en Ucrania. Vamos a seguir manteniendo sus precios y por eso la reunión con los gerentes de las seis refinerías, con el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, y con Rocío Nale, la secretaria de energía. Así es, está en contacto con todos los responsables de la energía, pero eh, pues el tema no está en Pemex o en las refinerías, el tema está en los expendedores de combustible. ¿Y cómo se soluciona? Si el precio de las gasolinas, acuérdese que nuestro país no está produciendo suficientes gasolinas, nuestro país lo compra, nuestro país le compramos sobre todo a los Estados Unidos la gasolina. Y si el precio de la gasolina está subiendo en los Estados Unidos y vamos y la compramos allá, pues eh, para que no aumente de precio hay una parte que se paga con el dinero ciudadano. Hay quienes dicen la parte, el diferencial en los precios de la gasolina para que el consumidor no la pague tan cara, él la paga el gobierno. Pero pues no, el gobierno no tiene un centavo. Acuérdense que lo único que hace el gobierno es utilizar este, el dinero de las personas en diferentes proyectos. Lo puede utilizar dándolo en las becas, lo puede utilizar en educación, en las escuelas, en lo que usted quiera, pero en este caso se está utilizando una buena parte del IEPS, una buena parte de los impuestos, de los subsidios en evitar que el precio aumente. Entonces a los distribuidores de gasolina llegan y dicen oye, sabes que es que ya subió, está muy cara la gasolina, se la voy a cobrar a los eh, a los consumidores. No, 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 no se la cobres al consumidor, te la pago yo. Ah, bueno, pues págamela tú, pero dónde sacaste el dinero de los mismos consumidores y otra parte de otra parte viene del de sobreprecio que tiene el, eh, en los precios internacionales de petróleo la ganancia que está recibiendo Pemex por las ventas al extranjero que no son tantas definitivamente por la ese, ese, este, esta ganancia por el aumento que está recibiendo Pemex pues en lugar de utilizarse o que entre a los gastos de la petrolera que es malísima para administrar, no ha tenido ganancias en un buen rato, ahora se está utilizando para dársela a los distribuidores de la gasolina y que al consumidor no le salga tan cara. Pero en realidad, Oye, Javier, pues somos los propios ciudadanos quienes estamos pagando e evitar que aumenten esos precios, ¿no?
4: Así es, somos nosotros los que estamos pagando ese famoso, ese famoso subsidio, pero lo cierto es que la, gas, la gasolina sigue, sigue aumentando. Mira, aquí, con las cifras presentadas por la propia Profeco el día de ayer, no, ve ¿eh? La gasolina más barata no se vende en Pemex, se vende en una estación que se llama Servifácil y que está en el centro de Tabasco. Hay otra en Veracruz. Por ejemplo, aquí la, la Premium está en 21.49. Y también en las de Pemex, por ejemplo, en Veracruz hay una en 21.51. Pero con el reporte del día de ayer, la más barata no la está vendiendo Petróleos Mexicanos. Las, las estaciones de gasolina de Petróleos Mexicanos, sino esta de Servifácil. Y las más caras están... Una en la Ciudad de México, Miguel Hidalgo, en la Delegación Miguel Hidalgo, que es de las gasolinerías de Shell, que está en la Premium en $30.49. Hay una diferencia prácticamente de 9 pesos entre uh -huh. la más barata y la más cara. Y hay otra en la Ciudad de Querétaro, también de Shell, en $29.99, prácticamente 30 pesos.
1: Bueno, eso son las diferencias. Acuérdense que no hay un control de precios en ese sentido. Y, y rápidamente, para, para concluir con este tema, yo no quiero pagar más por la gasolina. No sé tú, nadie. no sé, ¿no? no nadie. Nadie, nadie quiere pagar más, más dinero por, por, la, por la gasolina. Yo estoy de acuerdo y aplaudo lo que dice el presidente yo no quiero pagar más por el gas que está carísimo, yo no quiero pagar más por la luz que siempre sube yo no quiero pagar más por la gasolina que también la vemos subiendo yo entiendo y aplaudo esa, esa buena intención del presidente pero si, si vamos revisando pues sí hay una diferencia en los precios lo que pagabas de gas, de luz y de gasolina del 2018 al 2022 hay una, hay una diferencia pero se trata de que no suban de que no suban los combustibles. Habrá quienes digan, bueno, pues entonces estamos pagando un subsidio para que los más ricos, los que tienen la posibilidad de tener muchísimos automóviles, no paguen más por su, no paguen más por su gasolina y ese subsidio se lo estamos quitando a las escuelas, a la compra de medicinas, a los otros programas que, que se quedaron descobijados ¿no? y que han estado descobijados desde hace muchísimo tiempo. Es un punto válido, es un punto a favor, pero también es cierto que si se desata el precio de la gasolina y se paga el costo de la gasolina como está en el mercado internacional, yo quiero ver las presiones de, de los transportistas, de los, de, de las, eh, del transporte público, del transporte público, del transporte de mercancías, de, oye, no, pues es que ya el, el limón está más caro, la guayaba está más cara, que el pollo, ¿no? ¿por qué? Pues porque traerlo a los a las centrales de abasto de todo el país, pues ya costó muchísimo. En fin, si ahí que es un terreno muy pantanoso o le pones el subsidio con todas las críticas que eso puede generar o le retiras y dejas al libre, al mercado, a, como está el mercado internacional. Y entonces sí, de por sí tenemos una carestía insufrible. Una, sí. una inflación tremenda, mucho más allá de los números oficiales. Y eso lo saben los jefes de familia, las jefas de familia, las amas de casa. Y si a eso le pones la gasolina alta, bueno, pues qué quieres que te diga? El pan simplemente me decían ayer sí. hay eh, en el costal de harina, el costal de harina se fue al 100 en algunos casos. El mismo costal de harina que comprabas el año pasado y ahorita te doy este algunos de los precios que, que me pasaron. Es más, de una vez así rápidamente para irnos al otro tema de Michoacán más rápido. El, el mismo costal de harina, déjeme decirle rápidamente rápidamente, porque el tiempo ahorita se nos viene encima, pero ese sí fue un dato que dije, ¿cómo le vas a hacer a ver todavía el año pasado esos productores expendedores de pan estaban pagando el costal, el bulto, como le dicen, no el costal, el bulto estaba en 470 pesos. Y el año pasado no está muy lejos, porque estamos en marzo. Hoy está de 470 en 800 pesos. Y súbele a eso el aumento también en azúcar, en el transporte, en lo demás. No estamos al 7% se aumentó de 470 a 800 pesos y luego te dicen que se desate el precio de la gasolina, pues vamos a ver a dónde vamos a dar y quién fregado se va a comer una concha, un pan dulce en la noche, ¿no? Ese, ese, es, ese es el dilema, ese es el terreno pantanoso en el que nos estamos eh, moviendo y, mire, habrá quien diga, pues es que es la guerra es que es, que es el petróleo, es la pandemia, no, la verdad es que Venimos arrastrando con malas decisiones desde hace tres años. Y a eso sí, a esas malas decisiones, súmele la pandemia, súmele los conflictos internacionales, súmele la guerra, súmele lo que usted quiera. Bueno, Mira, Javier, eh, sí, antes,
4: antes de ir a Michoacán y aprovechando que vamos a estar con Jorge Manso hoy por la mañana platicaba eh, platicaba con un familiar un familiar en el estado de Michoacán que él es distribuidor de una cadena de pan, no de la famosa del osito. Y me mm. estaba platicando que en la zona de Tierra Caliente ya no ingresan las unidades, ya no pueden distribuir, ya no pueden entregar porque o los secuestran o los extorsionan o simple y sencillamente les quitan todas las mercancías. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Porque su suegro vive en esta zona de Tierra Caliente, tiene una pequeña tienda en la zona de Marabatío y resulta que él, como ya no le distribuyen este, directamente de la fábrica, él tiene que agarrar ahora su vehículo, salir de la zona ir al municipio más cercano para comprar pues prácticamente a precio de menudeo y regresar a revender. Entonces, la gente de ese pequeño poblado en esa tienda no solamente tiene que pagar ya un costo porque le están revendiendo el producto, sino ahora por el incremento de la gasolina me dice que le tiene que subir otros dos o tres pesos más. No. Al final, con todo este asunto, quien sale perdiendo es el consumidor final. Uno, por la seguridad estas grandes distribuidoras ya no están entrando a algunas zonas y no solamente en el estado de Michoacán. Les pongo este ejemplo porque este es el que tuve hoy en la mañana. Pero además, hoy con el costo elevado de la gasolina, como estos pequeños comerciantes, estos pequeños tienderos, tienen tenderos, perdón, tienen que salir a comprar sus mercancías y su consumo de gasolina se ha elevado, pues ese producto al final para llegar a la mesa de una persona es más caro por claro. seguridad y por el costo de la gasolina.
1: Definitivamente, ya eso sume la incertidumbre eh, que ya se ha convertido desafortunadamente en un asunto cotidiano allá en Michoacán, la incertidumbre por la violencia. Jorge Manso, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Mi querido Javier, Miguel, qué gusto saludarlos también a ustedes, a, a ustedes, y por supuesto, a nuestro amable auditorio. Tenemos mucha información desde Michoacán, por supuesto.
1: Yo sé que son, son muchísimos los temas, pero en principio te quisiera preguntar ¿qué pasó? con la ejecución, que después decían, no, no fue ejecución, fue fuego cruzado, como si eso fuese ya eh, una, una solución en San José de Gracia, allá en Michoacán.
7: Sí, como bien lo dices, eh, las investigaciones están avanzando y hasta este momento ya se tienen plenamente identificadas a seis personas por las que ya se está pidiendo incluso recompensa. La idea es ir tras estas personas para ir eh, desmenuzando lo que ocurrió eh, pues en San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos. Hasta este momento se han realizado 12 cateos en distintos domicilios en el municipio, en donde se han obtenido ya eh, pues, indicios que permitirán eh, pues, ir entendiendo qué fue lo que ocurrió, pero lo que ya se descarta, o por lo menos una de las hipótesis más débiles en esta investigación, es que se trató de un fusilamiento, sino más bien de un enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales contrarias el líder de la banda delincuencial autora de esta masacre, porque fue una masacre independientemente de la clasificación o el calificativo que le demos a este hecho delictivo, es eh, Abel Alcántar eh, Vallejo, alias El Viejón, El Tierra Ocho o El Toro, a quien se le identifica como el líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, se ha podido acreditar ya la identidad de algunos de los participantes en esta agresión. El pasado 13 de marzo fue cuando eh, eh, obtuvieron ya las primeras órdenes de aprehensión, los ministerios públicos adscritos a esta carpeta de investigación. Se busca también a Jesús Adrián Mora Padilla, alias El Mora, Cristian Alejandro, alias El Sapo, Antonio, alias La Bolancha Jesús Eduardo, alias El Chili, y Juan Manuel Barragán, alias el Rush, por cuya localización ofrece una recompensa, una recompensa económica de 100 mil pesos por cada uno, según la información. En este recuento de los hechos ocurridos allá a finales del mes de febrero en el municipio de Marcos Castellanos, el fiscal reiteró pues, que son 12 cateos en domicilios en este municipio en donde se han localizado ya indicios y se han asegurado drogas, equipos tácticos, arma de fuego, cartuchos, y explosivos. En el análisis de la telefonía, patrullajes terrestres y aéreos y recorridos en comunidades en búsqueda de los cuerpos fallecidos no se han localizado eh, pues tampoco los cuerpos de estas once víctimas letales que eh, pues bueno ya sabemos hizo que cimbraran al, al estado de Michoacán y que colocaran justamente en materia de seguridad a este eh, municipio a nivel nacional. Recordemos también que eh, pues en la disputa por este territorio eh, está en los límites entre Michoacán y Jalisco, es una zona que aparentemente está controlada ya por el cártel que opera justamente en este estado, y eh, pues no serían cárteles contrarios, sino más bien células dentro del mismo cártel que, estaría, que estarían eh, por riñas o rencillas eh, eh, personales, habrían desatado esta masacre, que hasta este momento, de acuerdo con los eh, análisis, eh, los peritajes, las necropsias eh, y los estudios de ADN han determinado que podría tratarse de 11 personas distintas las que eh, habrían justamente fallecido. Digo distintas, pues, porque son los análisis los que han arrojado justamente las posibles identidades de una o más personas en cada hecho. También hay un, un tema importante que, eh, pues, podrían tratarse solamente de personas lesionadas o no necesariamente de, de, de personas fallecidas, sino el derramamiento de sangre haya dejado estas secuelas en el piso, que además, recordemos, fue lavado por el propio el propio grupo delincuencial justamente después de que cometieron este hecho y que dejaron como rehén a las personas que estaban en la zona.
1: Oye, eh, Jorge, hay una recompensa, ¿no?
7: En efecto, son 100 mil pesos por cada uno, son seis personajes los que se están buscando, entre ellos el líder de este grupo criminal que es el que tiene el control de esta zona, de este municipio colindante con el estado de Jalisco y al pare aparentemente otras cinco personas más que formaran parte de su gavilla o de su célula criminal
1: eh, ofrecen, si no me equivoco, 100 mil pesos por cada uno, pero. Eh, ante la impunidad, que no es nada más el tema de Michoacán, ahí está Zacatecas, ahí está Guerrero, ahí está eh, Colima, Sonora, Sinaloa, el, el, el estado que tú quieras pueden ofrecer hasta 10 millones de pesos. ¿Quién se atrevería en San José de Gracia a señalar a un responsable viviendo ahí? ¿no?
7: Indiscutiblemente es un problema... Eh mayúsculo no se trata solamente de dar con él sino quién da la información sobre todo por como dices no es una gente ajena al municipio sino es un habitante del municipio el que habría eh, ordenado esta matanza entonces eh, pues en un municipio tan pequeño como como Marcos Castellanos una comunidad tan pequeña como San José de Gracia pues indiscutiblemente entre todos se conocen y esto será muy difícil seguramente información anónima o los eh, trabajos periciales que realizan ya eh, las autoridades desde, desde el día que ocurrió el, el hecho, cuando se desplegaron, pues son los que seguramente permitirán eh, dar con el paradero de, de estas personas y, eh, pues bueno, también entender un poco más qué fue lo que ocurrió, porque sigue sin comprenderse eh, pues eh, si fueron ejecutados ahí, qué fue lo que ocurrió en ese lugar donde se viralizó eh, a través de los videos, o, claro. eh, pues, en qué momento fue cuando ocurrió, dónde están los cuerpos, dónde van a aparecer los cuerpos, en qué fosa, o simple y sencillamente, este, pues van a ser totalmente desaparecidos.
1: Pues con mucho cuidado, Jorge, qué, qué situación que parece no tener fin. Aquí hemos platicado en varias ocasiones con, con el gobernador, se nota la disposición, un gobernador que le cayó de rebote esta. Esta situación ardiente, mucho que decir de, de lo que está ahí sucediendo, por lo pronto, pues se está investigando, lo cual es un buen principio. Jorge, te enviamos un abrazo.
7: Les agradezco mucho, eh, mi querido Javier Miguel, y estoy a tus órdenes, a sus órdenes, acá en Michoacán, informándoles puntualmente lo que está ocurriendo.
1: Gracias, es eh, nuestro compañero periodista Saludos, Jorge amigos, Manso cuídate. allá en Michoacán. Oiga, este, pues no está Anita con el Notichairo. <ríe> y te vas a dar vuelo, Miguelón. Mire, después de la pausa le vamos a no, decir todos los no. eventos que están organizando ahí en el Felipe Ángeles. Pues va la gente a pasear, va la gente a andar en bicicleta, Muchas de las personas pues, que visitan el Felipe Ángeles dicen no, pues está muy lejos de mis posibilidades viajar en avión, pero pues quería yo venir a conocer este 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 aeropuerto. La verdad es que las personas que, que han hecho la descripción del aeropuerto dicen que está muy bonito. Espero que funcione, que, que cumpla con el cometido de descongestionar la conectividad de la, de la Ciudad de México. Pero pues ya están organizando otro otro evento, no? Mira, si van, si nada más van a tener ocho vuelos de en principio, ocho que son realmente muy poquitos vuelos. Y si prorrateas el costo de cada vuelo, el costo del aeropuerto más el mantenimiento más los empleados, lo prorrateas entre cada uno de los vuelos. Yo creo que serían los ocho vuelos más caros del mundo, del mundo. Pero bueno, va a haber, ahora van a ser este, luchas ahí en el, en el en el aeropuerto, ¿no? Así es. Eh, en la página
4: y en la cuenta del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Turismo, eh, en Twitter, te invitamos este 21 de marzo a la Superestelar de Lucha Libre con motivo de la inauguración de esta gran obra. Asiste. Esta es la parte que no entiendo. Entrada totalmente gratuita al presentar tu INE.
3: ¡Ay,
1: Dios Santo! Bueno, eh, pues no sé para qué quieren el INE, a Ahí menos de que se quieran quedar con la copia del INE, presenta tu INE y te dejo entrar al Felipe Ángeles a ver las luchas. ¿En serio están pidiendo el INE?
4: Oye, Verá. pero que los niños que son los más aficionados a la lucha, si no llevan INE, ¿qué? Así dice, ¿eh? Para que no me empiecen a insultar ahorita en mis redes. Entrada
1: en totalmente INE. gratuita al presentar tu INE en la cuenta del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues si quiere ir a las luchas ahí la va a pasar muy bien, puede conocer las pistas y puede conocer todo, todo el aeropuerto. Eh, vamos a seguir con el tema y desde luego estás pues, ¿qué le daré estos desgreñones que se dan diariamente entre Palacio Nacional y el INE o entre el INE y Palacio Nacional? Hacemos una pausa y volvemos. Yo no te vi, que no te
3: vi, que no vi, yo no te Uah, uh, uh, no me vengas con flores para pintar de colores, que pagues todo lo que hiciste. Yo quiero que llore y que llore. Cuando el mundo dé la vuelta, yo ya no estaré aquí de vuelta. Por más que toques la puerta, no. Yo solo estaré.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter: Miguel
1: Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más
1: información. Continuamos. Bueno, muy bien. Oiga, eh pues ya estamos eh enfilados hacia esta consulta de revocación de mandato que ha resultado pues otro frente de conflicto entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral.
3: Eh,
1: hay desde luego muchísimas aristas y muchísimos, eh, eh, qué le diré, dudas, eh, cuestionamientos por parte de la ciudadanía, ¿no? qué dice la ley, qué no dice la ley, quién hace la ley, son disposiciones del INE, son disposiciones de los partidos políticos, no. ya se acerca también otra reforma política, otra reforma electoral, seguramente. Pero mientras tanto, pues viene hay hay muchísimo conflicto. ¿Cuál es el tema que hoy dice el presidente? Por ejemplo, no voy a dar ningún discurso de inauguración del Felipe Ángeles, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México para el 21 de marzo. Este, porque el INE me va a censurar. Y este, por otro lado, dicen, nos están censurando porque nos piden quitar los anuncios, porque nos piden quitar los letreros. Es un berrinche del INE, es una disposición legal. ¿Quién hizo esas leyes que hoy resultan tan, tan incómodas? Eh, yo le agradezco en ese momento a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, esta comunicación para ver en dónde estamos parados de frente a esta consulta de revocación de mandato. Ciro, muy buenas tardes, gracias por, por atender esta comunicación.
8: Al contrario, gracias por el espacio, muy buenas tardes.
1: Eh, allí, eh, todos los días eh, escuchamos eh, pues, diferentes eh, situaciones, pero antes de ir a los temas eh, puntuales, las determinaciones del INE, quitar eh, los anuncios que están en varios estados del país, yo, yo quisiera preguntar, Ciro, desde una reflexión este casi, casi personal tuya. ¿Por qué hay tanto conflicto entre el gobierno federal y el INE? ¿En dónde, ¿En dónde empezó toda esta historia?
8: Pues creo que en la incomodidad que hay desde el poder actual hacia la existencia de órganos eh, autónomos y equilibrios así como con el ecosistema democrático, lo hemos visto en los más amplios frentes, hay persecución hacia el periodismo eh, crítico, uh -huh. hacia las feministas, hacia el INE, hacia todo aquello que no implique alinearse y obedecer un solo discurso, resulta para el gobierno incómodo e incluso eh, digno de ser eh, perseguido, acusado, descalificado. Entonces yo veo al INE como una pieza más del engranaje democrático de una sociedad que incomoda a quien quisiera solo tener súbditos y no ser parte de una sociedad diversa, compleja, eh, crítica y plural como es la mexicana.
1: ¿Fueron ustedes en algún momento un obstáculo para eh, la llegada de la 4T o para el avance de Morena hacia el gobierno federal?
8: Pues yo creo que es una muy buena pregunta, Javier, porque si vamos a los hechos, podemos documentar cómo nunca ha sido así. Morena nació como partido político cuando el INE ya existía. En 2014 le dimos el ritmo porque cumplieron todos los requisitos de ley, se les dio inmediatamente todo su financiamiento público, todos sus anuncios de radio y televisión. Nos pedían que bajáramos a López Obrador porque era dirigente de partido apareciendo en los spots de Morena, y nosotros dijimos: Pues no hay nada que nos obligue a eso, está en su libertad. Fueron a las elecciones de 2015, fueron la cuarta fuerza política, Fu, eh, después en la elección del constituyente en la Ciudad de México eh, quedaron en segundo lugar en la capital, eh, en 2018 ganaron la presidencia en elecciones organizadas por el INE, eh, tuvieron la mayoría de la Cámara, otra vez en 2021 en elecciones organizadas por el INE, es decir, todos los avances que ha tenido Morena como fuerza política ha sido en procesos electorales que de manera legal ha organizado el Instituto Nacional Electoral con toda imparcialidad. El INE ni le ha puesto obstáculos a Morena y tampoco está al servicio del gobierno de Morena, como tampoco lo estuvo con el de Peña Nieto, este ni antes el IFE cuando era autónomo con alineado con ningún gobierno. Entonces yo creo que los datos, los hechos ahí están. Se puede ver como Morena no ha dejado de recibir su financiamiento. Todo lo que la ley le permite eh, ha tenido acceso por parte del INE y yo creo que es bastante gratuita la animadversión y la descalificación.
1: Oye, Ciro... Eh, estamos platicando con Ciro Murayama, el consejero del INE. ¿Qué se puede hacer ya de, de frente hacia, hacia la consulta de revocación de mandato? Eh, hay conflictos por los eh, anuncios espectaculares enormes en varios estados del país, por lo pronto en 15 estados del país, eh, algunos gobernados por Morena, otros no. ¿No? Ahí está el caso de Yucatán, está el caso del Estado de México. ¿Se pueden poner? ¿No se pueden poner? ¿Se pueden dar las despensas? ¿No se pueden dar las despensas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede y qué no se puede hacer?
8: A ver, dar despensas está prohibido por la legislación electoral mexicana. Eh, es una dádiva y las dádivas no están permitidas. En el caso de los espectaculares, lo que el INE ha hecho es atender un conjunto de quejas que presentaron ciudadanos y también distintos partidos políticos por esta campaña que, pues, es casi una campaña presidencial, ¿no? Hasta eh, con salir a la calle en cualquier ciudad del país para ver que hay una estrategia publicitaria con muchos recursos financieros detrás. Y el INE se dedicó a investigar quién había puesto esos anuncios, quién los había pagado y lo que estamos encontrando es la negación de dar respuesta de distintas empresas o incluso cuando uh, encontramos eh, barras pintadas en eh, oficinas gubernamentales de la Ciudad de México nos dijeron la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión del Agua, no, pues ahí amanecieron no en nuestras instalaciones y como está prohibido que se utilicen recursos públicos en la revocación de mandato, el gobierno no se puede meter, los gobiernos no pueden intervenir, pues se eh, ordenó retirar esa publicidad. Así que... Si los ciudadanos, de manera espontánea, eh, ponen una cartulina en su coche, en la ventana de su casa, eh, si uh -huh. quieren repartir volantes, es permitido. Lo que estamos nosotros eh, frenando es una sí. campaña orquestada de manera anónima y con recursos opacos, que eso pues uh -huh. puede desviar la naturaleza ciudadana del ejercicio. Por otro lado, uh -huh. hemos tenido eh, la necesidad de emitir distintas medidas cautelares hacia funcionarios públicos que han decidido ponerse la camiseta de, de jugador, de protagonista de la consulta de revocación, empezarla a promover, empezar a hacer publicidad a favor del presidente, y la Constitución dice que los servidores públicos no deben intervenir esta disposición constitucional la aprobaron las mayorías de Morena en 2019, así se reformó la Constitución, y en 2021, cuando se hizo la legislación secundaria, esa disposición volvió a, a retomarse. Entonces el INE simplemente está eh, aplicando las reglas del juego que incluso eh, la actual mayoría legislativa eh, aprobó y diseñó, y de la cual ahora, eh, ahora desconocen y, y, y transgreden. Así que pues sí es una situación paradójica que el INE tenga que recordarles que deben de respetar las normas que ellos mismos hicieron.
1: Definitivamente todas las cuestiones eh, eh, electorales, consejeros, se hacen no, no para los ciudadanos, no, se le ponen, tantos candados y tantas este, garantías a los procesos, procesos electorales, no porque los ciudadanos eh, vamos a hacer trampa, más bien se le ponen todos esos candados a los propios partidos políticos que son los que definen las reglas. Qué paradójico. Yo te, te, te quisiera preguntar, Ciro, si, si en este tema de los espectaculares, que son carísimos, no quienes hemos querido de alguna u otra manera eh, acercarnos a estos, eh, a estos medios eh, que por cierto, en el 2019, eh, por lo pronto en la Ciudad de México se había ordenado quitarlos y no los quitaron y luego dijeron en el 20, ahora sí ya los vamos a quitar porque son un riesgo y tampoco se quitaron. Pero bueno, si estas eh, empresas dicen, oiga, yo se los regalé a la 4T, ¿eso es correcto?
8: Pues serían donaciones de, en especie de empresas al gobierno. Y Ajá. pues eso no está previsto en la norma, es decir, los, los empresarios no tienen por qué usar sus recursos para servir, a en este caso, al presidente de la República, ¿no? Sería una
1: situación muy atípica. Si el presidente habla en la inauguración del Felipe Ángeles, ¿qué harán ustedes? Si dicen, mire qué bonito aeropuerto y con esto le vamos a dar servicio, que de todas formas se, se, se dice más o menos un día sí un día no, no lo sí. sé. Si sí, hay un la discurso es que, que harán?
8: Uh -huh. eh, a ver, eh, nosotros ya hemos emitido varias medidas cautelares al señor presidente de la República porque eh, la Constitución dice exactamente que debe de, de los servidores públicos solo pueden hablar de educación, salud y protección civil si fuera necesario durante estas semanas. Y sin embargo, pues lo que vemos es que se está ignorando la Constitución por quien uh -huh. protestó hacerla cumplir. Es una situación muy delicada y recordemos que esta legislación tan barroca, la que con tantos candados, y yo coincido que tenemos una sobreregulación en materia electoral, en buena medida se debe de aquel reclamo de 2006 de López Obrador a la intervención del presidente Fox en la campaña presidencial, y de ahí se fue una reforma en 2007 en que se obligó a los servidores públicos a este deber de neutralidad. Aquello que reclamó el ciudadano López Obrador. Eh, como político de oposición y consiguió que fuera un dique constitucional para que no se metieran los mandatarios, ahora lo desconoce como jefe del Ejecutivo. Entonces, pues, eh, estamos ante una conducta que no solo está desafiando al INE, si lo queremos ver así, sino que está ignorando al propio texto constitucional a cosas que ha dicho la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, es decir, los tribunales, el Poder Judicial ha establecido criterios que prácticamente todos los días se están ignorando ya. por parte del mandatario.
1: Ciro, te, eh, pues mira, tenemos muchísimo tema, por lo pronto te, te agradezco esta estos comentarios, esta reflexión de frente a la consulta para la revocación de mandato, tenemos enfrente un proceso electoral también importante, en fin muchísimo tema y una situación por lo menos eh, espinosa ¿no? en la relación entre el gobierno federal y el INE, ¿qué te parece si continuamos con esta con esta conversación un poco más adelante? Con todo gusto Javier, muchísimas gracias, gracias Gracias, gracias, oiga detuvieron el bronco Detuvieron al ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y al parecer lo detuvieron por porque agarró dinero indebidamente por desvío de fondos, desvío de, eh, del dinero público. Daniela García, nuestra corresponsal del Heraldo allá en Nuevo León. Daniela, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes,
10: Javier. Con muchísimo gusto saludarte con esta información, porque hoy se confirma la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, como mencionabas, conocido como el bronco. Esto por presunto desvío de recursos durante su gestión relacionado al caso de las broncofirmas. Se trata de un caso que ocurrió en el 2018, cuando el exgobernador fue señalado por haber desviado recursos materiales y humanos en la administración estatal ...para obtener las firmas necesarias para contender como candidato independiente a la presidencia del país. En este caso, pues habrían participado más de 500 servidores públicos, funcionarios de primer nivel inclusive. Y hay que recordarlo, se intentó sancionarlo por parte del Congreso local. Se hablaba de una inhabilitación y separación del cargo en ese momento, pero no derivó en nada. Sin embargo... Pues bueno, al parecer la justicia lo alcanzó en este martes porque se confirmó que fue de hecho la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE de Nuevo León, la que realizó la, de, la detención del exmandatario aquí en el Estado de Nuevo León. Se está confirmando que el, el exgobernador, el bronco, está siendo trasladado en este momento al penal 2, el de Apodaca, para pues estar eh, continuando con este proceso judicial más adelante. No tenemos más información, Javier, más que lo que está sucediendo en este mismo momento, está siendo trasladado hasta, hacia ese penal. Y pues bueno, lo que sabemos es que sí está relacionado con el caso de, conocido como las bronco firmas.
1: Daniela, ¿sabemos en dónde fue detenido?
10: No tenemos la información en este momento, sabemos que fue cerca de su residencia en el municipio de García, pero en este momento... En, en, trasladado en, su, a la rancho,
1: en su rancho allá en, en García.
10: Así es, así es, estaba acompañado incluso por eh, pues, escoltas, que tiene derecho él como exmandatario del Estado, eh, su equipo de seguridad y pues se eh, sabe que llegó Fuerza Civil, la agencia estatal de investigaciones, pues acompañados por la Fiscalía Especializada en delitos Electorales para hacer esta detención eh, minutos antes de las 12 del día
1: porque además habrá, ayúdame a escribirle a nuestros amigos en el país, que la propiedad de Jaime Rodríguez Calderón, eh, su rancho allá en García, pues ahí mismo hay diferentes actividades, ¿no? Él era, eh, es de hecho pues un empresario dedicado a, a diferentes actividades, pudo haber sido, y aquí estamos especulando, pero sí fue, eh, pudo haber sido en las actividades que se realizan en ese lugar o en su rancho, o bueno, bueno, entrar y salir también y cruzar por esta por esta localidad no es tan sencillo, es una sola entrada, una sola salida y pudo haber sido un asunto tan complejo. No sabemos tampoco ¿Fue? si se opuso resistencia. Miguel?
4: No. No, no, Javier, no. Eh, él iba circulando en su camioneta junto con sus escoltas y fue cerca del municipio de General Terán, en lo que nos está confirmando la procuraduría, la fiscalía, la Fiscalía del Estado y no, no puso resistencia. Y si sí, bien como está narrando este, Nuestra compañera corresponsal de Dan Herando Daniela García está siendo trasladado Oye Javier si me lo permites Curiosamente ahorita el propio gobernador El gobernador actual Samuel, Samuel García, García está subiendo en sus redes sociales Un audio o parte de una Declaración que hizo el domingo En donde hacía referencia Precisamente Sin duda de esta investigación Y precisamente de lo que sucedería Con Jaime Rodríguez Calderón ¿Te parece que lo escuchemos?
1: Vamos a escuchar. ...de que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos... Y a sus amigos o a sus campañas van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado. A ver, esto que acaba que esto Samuel que García. acaba de subir el gobernador eh, Samuel eh, García Daniela era eh, previo a esta detención.
10: Así es, Javier, eh, Miguel, este uh, video que escuchamos estas declaraciones del gobernador Samuel García se dieron el domingo eh, en la rueda de prensa que da todos los domingos el gobernador El Nuevo León informa. Sin embargo, pues podemos ver que ya estaba adelantando algo, ya sabía algo de esta detención, porque incluso a la hora de colgar este video hace mención a las broncofirmas y a la corrupción. sea, está ya, digamos, de una manera adelantando lo que está sucediendo en este momento. Y si me permiten también comentarlo, justamente este caso de las broncofirmas, fue un hecho que fue denunciado por el ahora gobernador Samuel García en su momento como diputado local. Él fue quien inició con las denuncias, por este caso en específico del el desvío de recursos, desvío de, de recursos materiales y humanos para obtener las firmas necesarias para participar como candidato independiente a la presidencia por parte del, del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón.
1: Para, para entender un poco más la, la configuración de este delito, Daniela, eh, es decir, el gobernador utilizó a empleados del gobierno y dinero del gobierno para ir a la recolección de firmas, ¿así es?
10: Así es, Si nos vamos, eh, viajamos en el pasado, el gobernador eh, que tenía intención de contener por la presidencia en el 2018 pidió licencia de su cargo, pero utilizó recursos dentro del mismo órgano estatal de Nuevo León para trabajar eh, pues junto a los funcionarios públicos dentro del mismo gobierno para recabar firmas a favor de su candidatura independiente. Estamos hablando de que se ha señalado incluso a quien fuera el exsecretario general de gobierno, Manuel González, quien quedó como gobernador interino en este momento, quien participó, pues, justamente en, en esta, eh, pues, este trabajo que hicieron para recabar las firmas. Les comentaba, se habla más de 500 servidores públicos que estuvieron trabajando de lunes a viernes entre 9 de la mañana y 6 de la tarde, pues, apoyando justamente para eh, obtener estos apoyos en lugar de estar realizando las. Eh, Labores que tienen como funcionarios públicos. Y bueno, claro. era el mismo gobernador actual, Samuel García, quien era entonces diputado local, y Mariela Saldívar, ex diputada local, quienes presentaron una denuncia penal en ese momento. Sin embargo, pues bueno, fue desde el 2018 y hoy, en el 2022, es cuando finalmente se da la sanción por este caso que conocemos en Nuevo León como las broncofirmas.
1: Eh, ¿Ya está en el penal o está siendo trasladado al eh, a, a la cárcel, pues?
10: Está siendo trasladado al penal 2 de Apodaca en este momento. No tenemos información de que ya haya arribado, pero sabemos que va en camino. Como comentábamos, eh, estaba en, en General Terán, que es una zona despoblada. Eh, sí de, debería estar tardando unos minutos, unas horas incluso, para poder arribar a la zona metropolitana de Monterrey a ser internado en este penal.
1: Eh, Daniela, te agradecemos. Sí, todavía tenemos una parte de programa, unos minutos de programa. Ante cualquier, cualquier eventualidad, nos informas, por favor.
10: Estaremos muy pendientes, claro que sí.
1: Gracias, gracias. Es Daniela Daniela García, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio Miguel. Antes de hacer una pausa, pues la llamada de atención es enorme, no solo a Nuevo León, sino a los diferentes gobiernos estatales o municipales que utilicen el dinero público, que utilicen el dinero de la gente. Yo no sé, esta es la primera ocasión, está, está, estoy reflexionando sobre esta decisión acertada, desde luego. Digo, habrá que ver qué es lo que dice la ley, ¿no? Habrá... Habrá que no, no, no podemos adelantar juicios. no. Toda persona tiene que estar sujeto a la ley, presentar este, todas las evidencias de, de su inocencia o la, o, y, y los acusados las evidencias de su culpabilidad. Pero justo ahora que estamos eh, hablando de que se utiliza el dinero público para cuestiones electorales, justo como lo hizo el Bronco, que se utiliza para despensas, que se utiliza para anunciar vacunas que se utiliza para anuncios espectaculares o que no o que se le pide el dinero a los servidores públicos que les dicen dame el 10 de tus ingresos porque pues hay que promover para la causa y hay que promover al partido. En fin, hay tantos y tantos funcionarios señalados y, y no ha pasado absolutamente nada. Y gobiernos no solo de Morena, del PRI, del PAN, del Verde, del que sea, y se hacen los señalamientos y dicen, no, pues es que ahí está la ley, pero es una interpretación, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y hoy Samuel García dijo, no, momento, aquí se utilizó dinero público que se tenía que haber usado de una manera distinta y por lo tanto, por lo tanto le vamos a afincar una responsabilidad. Fuerte el campanazo, fuerte la llamada de atención para servidores públicos que han utilizado el dinero, o para robárselo, o para los procesos electorales. Bueno, ahí está lo de Emilio Lozoya, que pasan los años y fueron millones y millones y nunca pasó nada, pero que sí, pero que la... ¿Cómo se llama esta medida de tú denuncia más para arriba y te perdono? En fin. Y criterio de una, oportunidad. El señor. famoso criterio de oportunidad. ¿No? Y aquí ya, eh, por lo pronto, Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador, no lo están acusando de que se llevó el dinero a las arcas de, de Nuevo León a su rancho, lo están acusando no, de que puso no, a trabajar. No. De que puso a trabajar a servidores públicos a su servicio para poder obtener las firmas que lo hicieran un candidato ciudadano. Entonces, aguas, digo no aguas, digo que un campanazo para que reflexionen en todo el país, a todos los niveles, desde presidentes municipales, gobernadores hasta Gobierno Federal, en hasta dónde va a ir torciendo la ley y hasta dónde se pueda tomar una decisión política que los alcance. Porque aquí casos como esos los platicamos un día sí y otro también. O no, Miguel, o no. Así es,
4: y sobre todo en un año que tenemos elecciones. Porque de repente, ahorita, por ejemplo, que platicabas tú con el consejero Ciro Murayama, bueno, estamos con el tema de la revocación de mandato, pero recordemos que este este 2022 tenemos seis elecciones de estados, seis elecciones uh -huh. en estados, perdón, uh -huh. en donde se estarán definiendo
1: gobernadores y en donde precisamente hay que estar muy atentos la en es las que, elecciones eh, anteriores en las elecciones anteriores fue un enorme, ¿sí? fue una elección brutal uh -huh. ¿cuánto dinero público se habrá utilizado para quitar o poner chantajear, extorsionar, para subir bajar eh, y, y eh, orientar electoralmente la decisión de, de de los electores, ¿no? Imagínate. Sí, por pero supuesto, para que lo vemos se pueda desde investigar la de,
4: desde la entrega de despensas hasta la entrega de una torta y un refresco o el acarreo de la gente que todo eso finalmente sale sale de los recursos. Pero sí, es parte de lo que está sucediendo. van a estar muy pendientes y ya estamos buscando a las autoridades en Nuevo León,
1: Javier. Sí, estamos también buscando a las autoridades. Por lo pronto, el ex gobernador a la cárcel de Apodaca, acusado de desviar dinero para convertirse en candidato. Hacemos una pausa y
3: volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba javier -alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muchas gracias. Continuamos con más información. La Fiscalía General de Querétaro pues ha dado a conocer la detención de tres sujetos más por la violencia ocurrida el 5 de marzo en el Estadio Corregidora con estas ya son 25 las personas detenidas por las agresiones durante el partido entre Gallos Blancos y Atlas. ¿Y qué le parece si hacemos juntos un recorrido por el interior de la República?
1: Donado Camacho Merino, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Matitlán, denunció una serie de anomalías detectadas previo a la elección extraordinaria que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo. Detalló que personal del ayuntamiento está repartiendo cerdos y gallinas utilizando los vehículos oficiales y hasta una ambulancia. Además, se han condicionado los apoyos de programas federales que brinda la Secretaría de Bienestar para obligar a la gente a votar a favor del Movimiento de Regeneración Nacional. Por su parte, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, reveló que fueron presentadas las denuncias en la Fiscalía General del Estado por la pisa que
4: recibieron brigadistas de Morena En el municipio de Chiconamel Juan David Castilla Un descuartizado y una pareja ultimada en el interior del estado Así como cuatro ejecuciones en diversos puntos de la capital Es el saldo rojo de los últimos tres días en San Luis Potosí La mañana del lunes en la planta alta de un inmueble Ubicado en el ejido El Refugio, municipio de Ciudad Fernández Fueron reportados los cuerpos acribillados de un hombre y una mujer Por la madrugada del mismo día en el kilómetro 12.4 De la carretera que lleva al municipio de Charcas Dejaron unas bolsas negras de plástico con los restos desmemorados de un hombre, así como narcomensajes escritos en cartulina por parte de un grupo delictivo, informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán.
10: El grupo legislativo del PRI, el Congreso Local de Nuevo León, interpondrá amparos por la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo, a través de un amparo colectivo que será gratuito para los padres de familia y los estudiantes afectados. La diputada local de dicho partido, Lorena de la Garza Venecia, informó que son alrededor de 150 mil estudiantes que se verán afectados en su desarrollo educativo por la desaparición de este programa. La la de sus amparos será de forma gratuita para los padres de familia que deseen sumarse a la demanda colectiva. Desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
4: La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Catepec detectó la proliferación y el crecimiento de armas hechizas, las cuales son fabricadas artesanalmente para cometer asaltos en esa localidad. Esto lo advirtió el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, quien también solicitó a las autoridades correspondientes investigar el origen y la forma en que se distribuyen dichas armas fabricadas. Detalló que en los últimos meses la policía municipal ha detenido a varios sujetos dedicados al robo, los cuales portaban armas de fuego tipo artesanales de la misma manufactura. Añadió que estas armas que fueron decomisadas y entregadas a la Fiscalía del Estado de México son subametralladoras automáticas tipo UCI con acabados de madera, por lo que se cree que son fabricadas artesanalmente, informó desde el
1: Estado de México José Ríos. Bueno, pues eh, eh, estamos eh, muy pendientes de la situación del Bronco. Lo, el ex gobernador de Nuevo León lo están trasladando en este momento al penal de Apodaca. Lo detuvieron por este, tomar dinero del gobierno. A ver, déjeme, déjeme poner un poquito en contexto. El Bronco quería ser presidente de la República. Platicamos con, con, con el Bronco en en su momento, no, cuando alzó la mano para ser un, un candidato, un candidato independiente, además, a la presidencia, a la presidencia de la, de la República, y para que eso sucediera, pues requería desde luego pues cumplir con una serie de, de trámites. Entonces, eh, pues eh, lo que investigaron es que utilizó o, o le dio instrucciones a empleados de su gobierno para que obtuvieran las firmas necesarias para que pudiera ser candidato independiente, ¿no? Que pudiera estar en la boleta para eh, la presidencia de la República. Y en esa obtención de firmas, pues a estos empleados como 500 más o menos o 500, que, para ser más precisos, 572 empleados o funcionarios uh -huh. les dijeron, "Pónganse a trabajar, eh, con qué vamos a trabajar, pues con lo que tienen allí en su oficina, pero esos son recursos públicos, pues pónganse a trabajar, yo quiero las firmas." y quiero este, estar ahí en la boleta y quiero convertirme presidente de la república y por eso es que lo, eh, lo detuvieron y quien está eh, fincando la responsabilidad es la fiscalía especializada en delitos electorales fiscalía uh -huh, especializada correcto. en delitos electorales que debe de tener una fila enorme de expedientes todavía en, veremos, no todavía pendientes, quiero suponer porque pues señalamientos ha habido de todo tipo, ¿eh? a funcionarios de todos los niveles, pero pues en principio eh, ya se fueron sobre el bronco. La pregunta es: eh, ¿estará en la cárcel? ¿Se va a quedar ahí? Eh, no es delito grave, tema, Javier. Miguel...
4: de acuerdo. No, Javier, claro. no, no es delito grave. Este podría, podría aplicarse una fianza, aunque bueno, ya hemos visto que aunque no son delitos graves si el juez considera que tiene los recursos necesarios y que podría escapar, bueno pues sí podría tener la medida de no darle el derecho a fianza, pero pues de acuerdo con nuestra ley, en este caso pues no no es un delito grave, y esto bueno pues tendría que, que verse en un rato más que ya él rinda su declaración, por lo pronto lo que sí, recordemos que este caso... Oye, es la pero si no, si no el comete... Los, y los
1: electoralmente
4: políticos, perdón. en el tribunal ya había sido
1: exonerado eh, Miguelón Sí, señor. Miguelón, a ver, antes de, de sí. seguirnos, es que me quedo con que no es delito grave. Entonces, los políticos que no cometen un delito grave, este, ¿no van a dar a la cárcel? Porque ahí está Rosario Robles. ¿Es grave, ¿Es grave el delito de Rosario Robles?
4: No es grave, pero el juez considera que tiene los recursos y el Ella dinero necesario para escapar. Y en el ah. caso de Lozoya, recordemos, el señor está en la cárcel porque al final, este, a la Fiscalía General de la República no le gustó que se burlaran de ella, porque el señor andaba con su brazalete o con su, eh, supuestamente su GPS, que lo monitoreaba, pues paseando como si nada y comiendo como si nada. Recordemos que cuando él llega a México, Emilio Lozoya no pisó la cárcel, porque no es delito grave del que estaba acusado Emilio Lozoya. Después lo metieron Ay, a la cárcel bien. porque dijeron: no, este sí se nos puede escapar, pero realmente de acuerdo con la ley no son delitos graves lo que cometieron por lo menos Rosario, Emilio Lozoya y ahora Jaime Rodríguez el bronco, estos delitos que se les imputan no son delitos graves y les permitirían su libertad bajo fianza, insisto, dos de estos están en la cárcel porque así lo decidió un juez por temor a que se escapen pero legalmente o mejor dicho de acuerdo con la ley podrían seguir en libertad insisto, Emilio Lozoya cuando llegó a México, señora la torre estuvo mm. en completa libertad y se burló de las autoridades que creo que por eso lo metieron finalmente al reclusor.
1: Pues deben de estar eh, en ese momento, después de esta decisión que se tomó en Nuevo León, pues se abre toda la reflexión respecto a las decisiones que se toman en muchos municipios, en muchos gobiernos de los estados o que toman los propios eh, funcionarios eh, federales, estatales, en los procesos electorales. Ahí está el INE un día sí y otro también diciendo no hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro, pero de cualquier forma se hace. Y, y entonces dice no es que son las interpretaciones de la ley, etcétera, etcétera. No es delito o no es delito pedirle el 10 de sus ingresos a los funcionarios eh, en una eh, para la causa, no? Es delito o no es delito hacer ese tipo de situaciones. En fin, se abre, se abre después de lo que está sucediendo en Nuevo León a la reflexión y poner sobre la mesa si son delitos electorales, si se castigan o se tiran al olvido, como en el proceso electoral anterior, que no solo se tiraron al olvido los delitos electorales, eh, muchísimos, muchísimas denuncias en todos los municipios, en todos los estados y lo más grave, la muerte de de, de candidatas, de candidatos o de personajes cercanos a los candidatos y de los cuales nada, absolutamente nada sucedió. Oiga, ya que estamos en... En el tema de Nuevo León y muchísimas gracias por sus comentarios y sus llamados telefónicos. Saludamos en Nuevo León a través de El Heraldo Radio 99.7 de la FM. Gracias por acompañarnos. Y había, comentábamos al inicio del programa, dudas respecto a el, las disposiciones sanitarias. Yo sé que... Estamos dando un viraje enorme, Allí estaremos pendientes con lo que suceda con, con el bronco, con lo que tenga que decir también la autoridad estatal, ya lo había anunciado el gobernador desde el domingo que ¿no? dejaban entrever que iban, que iban a la captura del bronco. Pero bueno, vamos a entrar al tema sanitario que también preocupa, no nada más en Nuevo León, en todo el país. La buena noticia es que... Ha, eh, se ha reducido sensiblemente el número de contagios y lo más importante, el número de fallecimientos. Al día de ayer se reportaban 12 fallecimientos por COVID en todo, en todo el país, cosa que es lamentable que fallezca una persona, dos personas, pero ha, ha disminuido sensiblemente. Ante esas cifras, ante esos datos, se puede ya andar otra vez sin cubreboca podemos ya dejar estos hábitos sanitarios de un lado, ya ahora sí, desde viva la milonga, no me baño, no me lavo las manos, no uso gel y no uso cubrebocas. Yo le quiero agradecer a Alma Rosa Marroquín, ella es la secretaria de Salud justo del estado de Nuevo León, donde pues están eh, tomando medidas o eh, se está eh, eh, anunciando que es probable que ya no sea, que sea opcional el uso del cubrebocas, o esa es ya la disposición. Alma Rosa, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Encantada de estar con ustedes.
1: Gracias. Eh, ante estos eh, eh, números, ante estos datos, la buena noticia de que ha disminuido el número de contagios y lo más importante, los fallecimientos. ¿Qué hacemos? ¿Ya podemos este, bajar la guardia y decir hasta aquí llegamos?
9: Bueno, pues la decisión corresponde a las autoridades de salud y cada estado tiene diferentes circunstancias y enfrenta diferentes eh, momentos en, en uh -huh. esta cuarta ola de COVID. Para Nuevo León eh, el, el inicio de la cuarta ola eh, lo, lo identificamos los últimos días de diciembre, mes de enero muy complicado, particularmente el día 20 de enero que tuvimos más de 7.000 contagios en un día y el día 31 de enero que tuvimos más de 1.000 10, hospitalizaciones eh, en ese momento. A partir uh -huh. de febrero, tanto los contagios como las hospitaliz hospitalizaciones y paulatinamente las defunciones, como bien lo comentabas, empezaron a disminuir de tal manera que el 14 de febrero en Nuevo León se declaró el regreso a clases del 100% obligatorio en las escuelas. Y entonces uh -huh. nosotros estuvimos monitoreando muy de cerca cuál era el impacto que, que se presentaba derivado de ese regreso a clases presencial. Y vimos que continuaban el número de casos y el número de hospitalizaciones a la baja no tuvimos brotes en pacientes pediátricos, ni pacientes, eh, ni niños graves, afortunadamente en el estado. Tampoco de funciones en pacientes pediátricos. Por lo uh -huh. que el día 28 de febrero, pues declaramos que los aforos en el estado podían estar abiertos al 100%, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. La uh -huh. semana pasada...
1: Cu perdón, eh, perdón que sí. te interrumpa, doctora. Cuando dices sí, que los aforos ya pueden estar abiertos, ¿esto qué sí. significa? ¿Que, ¿Que ya se puede sí. regularizar, no, sí. la, la, socializar, hacer fiestas, los 15 años, ir al antro, ya todo se puede?
9: En Nuevo León, a partir del 28 de febrero, se permiten aforos del 100% en restaurantes, eventos, eh, uh -huh. sí, fiestas, etcétera, con el uso de cubrebocas, siempre... Ah. Eh, al principio lo declaramos en espacios abiertos y cerrados como uso obligatorio del cubrebocas. Y bueno, derivado que seguíamos avanzando y después del 28 de febrero tampoco vimos un impacto en el incremento de los casos. También una disminución en las hospitalizaciones y por otro lado una disminución en el porcentaje de pruebas positivas que se hacen en el estado de Nuevo León. Es, un, es uh -huh. un estado que tiene un alto índice de pruebas diarias. En los picos máximos llegamos a hacer eh, 14.000 pruebas en promedio diario. Ahorita estamos haciendo cerca de 3.500 pruebas diarias. Y de estar con porcentajes de pruebas positivas de alrededor del 50%, ahorita traemos menos del 5% de pruebas positivas. Lo que nos indica que, está, que ya la circulación del virus es muy baja en la ciudad por eso hablaba de las circunstancias de cada uno de los estados, ya con una movilidad al 100% pues y derivado que Nuevo León pasa a través de un semáforo estatal que es un poco más estricto que el semáforo federal, ya uh -huh. pasamos a semáforo verde y se ha mantenido en estas últimas dos semanas, pues entonces ya consideramos que era prudente el que no fuese obligatorio portar el cubrebocas en espacios al aire libre y fue lo que se declaró eh, este jueves pasado para que entrara en vigor el domingo Entonces, eh, preguntas, muy precisas, preguntas muy precisas uh Preguntas -huh.
1: muy precisas eh, Doctora, estamos platicando con la doctora Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud de Nuevo León eh, eh, Te decía, preguntas muy precisas ¿En el transporte público, cubrebocas sí, cubrebocas no?
9: Sí el, el cubreboca sigue siendo obligatorio en espacios cerrados, transporte público y escuelas.
1: Ah, es hacia allá iba. Te iba a preguntar: escuelas sí, sí escuelas no. El cine, el, no, algún un supermercado, cosas así. Digo, sí, es por un poco sentido común, comerciales.
9: ¿no? Espacios abiertos consideramos eh, parques, lugares recreativos que están al aire libre. Esos son los espacios abiertos. En espacios cerrados, oficinas, escuelas, eh, lugares, cines, todos esos se consideran espacios cerrados, puesto que no están al aire libre y no tienen una ventilación adecuada. Entonces, ahí el uso del cubreboca sigue siendo obligatorio.
1: Bueno, pues, eh, eh, y además apelar al sentido común, ¿no? Cualquiera diría, ahora sí ya hasta aquí llegamos, pero nos ha costado tanto recuperar gestos eh, sanitarios y si de pronto nos sentimos cómodos con el cubrebocas pues lo podemos seguir haciendo. No se vale estigmatizar a quien quiera utilizar claro. el cubrebocas. Y esto lo comento porque en algunos países, básicamente allá en los Estados Unidos, eh, el cubrebocas se, se había convertido más en un símbolo. Entonces, quien usaba el cubrebocas, pues era señalado como si estuviera claro. enfermo o, o con algún problema incluso emocional, ¿no? Tampoco ahí habría que estigmatizar a quienes decidan hacerlo. No, de
9: hecho nosotros... Eh, recomendamos o ampliamente recomendamos el uso del cubrebocas incluso en espacios abiertos para, para personas vulnerables aquellas que tienen una comorbilidad las uh -huh. mujeres embarazadas o aquellas personas que por decisión propia o por alguna circunstancia no han recibido ninguna vacuna para nosotros son un grupo vulnerable entonces altamente recomendado para estos grupos y Perfecto. pues lo que hemos observado en estos tres días es que mucha gente Permanece utilizándolo en los espacios abiertos. Realmente eh, ya lo hacemos como, como una decisión personal, de acuerdo a las condiciones uh -huh. propias, y si decide ir al parque, caminar, correr, etcétera, pues puede claro. hacerlo libremente sin el cubrebocas, pero.
1: So, y a, en y aquellas personas cerrados, que. ¿sí? Que está, sí. Las personas que están, te robo un minuto más, las personas que sí, están amigo. en contacto con, con la gente, por ejemplo, quienes hacen alimentos, tienen algún o sea, puestecito, no. tienen un restaurante, o tienen la comida, la, la, la cocina económica, este, este tipo de cosas, debe, sí, ¿pueden no casos, usar todo. el cubrebocas o qué les sugieres? No,
9: no, en esos casos sigue siendo obligatorio, como política ah. de sanidad, Ah, lo ha sido desde incluso antes de la pandemia y ahora con mayor razón. Sigue siendo okay. este, el cubrebocas obligatorio en esos casos.
1: Quienes atiendan un restaurante, los meseros, las Es meseras, correcto.
9: Los... Meseros, sí. los que preparan Cocineros. alimentos, por supuesto. Sí.
1: Perfecto. Pues doctora, te agradecemos una, una buena noticia. Qué bueno que ya le estamos dando la vuelta en el país, en particular en, en Nuevo León, nos habían preguntado mucho nuestros amigos allá y, y, y ahí está ya de primera mano la decisión. Doctora Alma Rosa Marroquín, muchísimas gracias.
9: Gracias, encantada de estar con ustedes y pues compartiéndoles que son buenas noticias para Nuevo León, sin embargo estamos muy atentos a las posibles cambios o modificaciones que pueda tener nuestro semáforo epidemiológico, nuestros casos claro. de hospitalizaciones, sabemos que a nivel mundial, los escenarios son diferentes, ahorita en Hong Kong, en Alemania sí. estamos muy atentos evaluando las mm. variantes, aquí ya hemos tenido eh, las diferentes variantes y cuatro olas y un porcentaje de vacunación eh, de 92% en primeras dosis, del 84% de segundas dosis y ya estamos con las terceras dosis también muy avanzados en nuestra población y vamos a seguir insistiendo en eh, las estrategias de prevención por supuesto en la vacunación, en la higiene de manos, en los espacios ventilados y el seguir usando cubrebocas en espacios cerrados.
1: Secretaria, muchísimas gracias.
9: Muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, hasta luego.
1: Hasta luego. Se nos viene tiempo encima rápidamente en el caso Gertz. Déjeme decirle información en desarrollo, los amparos del caso Gertz. Ya sabe todas estas acusaciones eh, eh, que está eh, haciendo eh, el fiscal eh, respecto a pues sus eh, familiares políticos. Bueno, van a ser turnados al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es quien va a llevar el caso. Eh, el voto por eh, desechar el proyecto de Pérez Dayán tras considerarse que los asuntos debían resolverse. Eh, eh, eh. A ver, déjeme decirle. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena había dicho, ¿no? él estaba a favor de desechar el proyecto de Pérez Dayan de por considerar que los asuntos debían resolverse en la Corte. Así es que veremos, se construye un capítulo más en esta historia del fiscal Gertz y sus familiares políticos a quienes acusa severamente. Y ya antes de despedirnos, los senadores del PAN presentaron un punto de acuerdo para solicitar que se dé marcha atrás a la desaparición de las escuelas de tiempo completo. Marcha atrás a la desaparición de las escuelas completas, piden los legisladores del PAN y piden la comparecencia de Delfina, la titular de la Secretaría de Educación Pública. Sí, esta decisión absolutamente polémica que, pues que se convirtió en una calamidad, en un trastorno para los jefes, jefas y jefes, de familia bueno pues eh, y que se muchos, nos agota y que muchos sí, estados dime, están
4: mujer. tratando de, de no este de no perder este programa Javier ¿eh? y pa, y estados de todos los colores porque evidentemente las escuelas de tiempo completo favorecen pues también a la actividad económica. Leía una declaración incluso de, de uno de los gobernadores en donde decía que las escuelas de tiempo completo también benefician en, la, en el aspecto económico porque las madres, los padres, sin problema y sin mortificación alguna, se pueden ir a trabajar sabiendo que sus hijos pues, están en la escuela y que por lo menos ya tuvieron su
1: comida. El argumento de la secretaria decía es que con ese dinero de las escuelas, eh, vamos a reparar eh, las escuelas que están en uh, tremendas y pésimas condiciones desde hace mucho, ¿eh? desde hace mucho, esto no es únicamente un tema de Morena, es un tema del PRI, es un tema del PAN, de todos los que han pasado por el gobierno federal, simple y sencillamente no les importa las condiciones de los salones, ¿no? les importa más lo, lo político, ¿no? la movilización del magisterio a las urnas, ganar las elecciones, son más temas administrativos, las plazas, el sindicato, todo este tipo de, de situaciones que derivan sí o sí en un tema de dinero y en un tema electoral, pero nunca en un tema de educación. Al final de la fila pues están las niñas y los niños. Y entonces dijo Delfina, pues como las escuelas están muy mal, hay que ver, este, hay que cancelar este programa y ese dinero. La cancelación de ese programa no iba a solucionar en, en mucho la situación de las escuelas. La pregunta es, ¿y en dónde está entonces el presupuesto que se dijo que se iba a entregar directamente a los padres de familia para la reparación de las escuelas? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con la reparación de las escuelas? Hay grandes lagunas, hay grandes dudas en el tema del dinero en materia de educación y grandes abismos, ni siquiera lagunas, abismos en el tema de la, de, de la educación, del aprendizaje no de, de nuestras niñas y niños que han quedado en el abandono, por lo menos desde que Esteban Moctezuma tiró el arpa, desde que Esteban Moctezuma dijo hasta aquí llegamos, dijo pues vamos a aprovechar este puente. ¿Era un puente de qué? ¿De Semana Santa? No. De de qué era el puente hace dos años que dijo este Marcelo Ebrard Edio, eh, perdón, que dijo Esteban Montezuma, pues ya hasta aquí, de una vez aprovechamos para que no regresen y nunca más volvieron las niñas y los niños durante dos años. Un golpe terrible a la educación en nuestro país y que pues ahora se está buscando por dónde, pero pues quedan las dudas, si no hay dinero para reparar las escuelas, ¿qué pasó con ese dinero? ¿A dónde, a dónde se fue? ¿Se lo quieres quitar a las eh, educación de tiempo completo, generando pues un trastorno para las parejas, ¿no? Que de nueva cuenta no faltará quien diga pues que se queden con las abuelas, ¿no? Bueno, paguenles un sueldo a las abuelas, ¿no? Para que ellas se encarguen claro. entonces de la educación que no van a cumplir con el sistema público con el sistema de formación público, en fin, son tantos temas. Oye, ¿Qué día? ¿Qué día? Ya por la. Y Javier, antes de antes de despedirnos en información de
4: última hora, intentaron uh -huh. secuestrar al presidente municipal de Charapan en Michoacán, eh, Carlos Morales. Por fortuna resultó ileso en el intento de secuestro. Y saludos a nuestros amigos en el estado de Jalisco, mucha atención porque pues en esa famosa colonia Puerta de Hierro, una de las colonias más exclusivas en Zapopan, Jalisco, pues están reportando por aire y tierra presencia de elementos del ejército. Hay un operativo en marcha en este momento, en este fraccionamiento Puerta de Hierro, en Zapopan, Jalisco, y pues ya estaremos informando, señor.
1: Bueno, pues eh, te digo que son es muchísima la información que se ha generado hoy. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias, este... señor. Buen provecho buen provecho, vámonos por una sopita gracias Anita Lomelillo, soy Javier Alatorre ya lo sabe, lo espero a las diez y media de la noche en Hechos Azteca 1, que la pase muy bien, siga con nosotros en el Heraldo Radio
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hold
0: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.